0: Bodo, zweimal Rot-Weiß. Und, und machst du uns zwei Gläser und eine Flasche Riesling fertig?
1: Ah, Lucky, endlich wieder Riesling und Fritte. Cheers. Oh, Lucky, der Sommer glüht immer noch. Und es ist eigentlich jetzt gerade ein bisschen kühler. Aber die letzten Tage war es ja schon recht heiß. Vielleicht hat es jetzt auch damit zu tun. Aber wieso hast du einmal Mayo auf dem Kopf stehen? Das verstehe ich <lacht> überhaupt nicht.
0: Was ist das? das ist das war eine Empfehlung von Bodo. Ich habe Bodo unter der Woche äh, privat getroffen, tatsächlich so zum ersten Mal
1: mhm. und
0: äh, da waren wir im Großmarkt, bei uns um die Ecke hier gibt es einen Großmarkt und da bin ich durch die Abteilung da so ein bisschen geschlendert und dann stand er auf einmal da und hat äh, hier so die, die, Grund, die Grundartikel für seine Mayo zusammengesucht und dann äh, hat Kann er aber, der hat, der hat so viel eingekauft, dass ich yeah. mir gedacht habe, sag mal, also wie lange, für wie lange soll das denn halten, hat er gesagt. Nee, das ist auch gut für die Haut. Man soll sich das nämlich gerne auch mal so ein bisschen wie so eine Maske auftragen und gerne mal so einen Tag ah, einziehen lassen. Und ähm, ja bin ich, ich bin heute sowieso so ein bisschen spät und durch den Wind und dann habe ich die jetzt einfach aufgelassen und dann, äh, während wir hier aufnehmen, kann ja die Maske einziehen. Ah, also du hast die ehrliche Hoffnung, dass das noch was bringt? Bei ja, deiner Haut? <lacht> vielleicht ein bisschen. <lacht> vor allem, vor allem äh, soll das auch mein Glühen überdecken, weil, Luki, ich bin heute heut noch nicht so, ich bin nicht nee, fit. Ich habe hab meine nicht zweite fit? Impfung hinter mir. Ah, ja, das ist scheiße. Und die, und die, die soll reinhauen, habe hab ich gehört. Die hat mich umgehauen, wirklich. Bist du so der also, lebende
1: Beweis, ja? Hat das ja, nochmal richtig reingeknallt.
0: Richtig reingeknallt, richtig schön mit Fieberträumen und Schüttelfrost. Und ähm, oh, Luki, heute, heute ich sagen, ist es schon wieder besser. Dann würde ich sagen, du holst jetzt mal ein schönes Stühlchen und dann setzen wir uns jetzt mal heute ausnahmsweise mal hin. Oh, das ist nett.
1: Und vielleicht macht Bodo dir auch einen schönen Tee parat. Und nicht immer. Ja, das ist aber Schambus sehr, sehr so. zuvorkommt. Naja, das finde ich aber besser. Du vielleicht, vielleicht sind so ein
0: höflicher junger Mann, Lukas mit zehn. Ja, das
1: habe ich hier von Bodo gelernt. Ey, der ist so wunderbar. Wie <lacht> der immer die Leute. Deswegen hat er auch letztes Mal äh, im, im Baumarkt dieses Zehnerpack spachtel gekauft. Und hat jetzt hier so ein Schild hängen, ähm, günstige Gesichtsmassage. Und der spachtelt hier die Leute manchmal voll. jetzt weiß ja, ich Der warum. macht hier
0: irgendwelche Side-Businesses auf. Ah, ich weiß nicht. Der, der Schiener, Bodo, Alter. ich glaube, der, der das ganze Fame, der tut dem nicht gut. Der ich denkt jetzt, der kann mit jedem nicht. Scheiß Kohle verdienen.
1: Das ist unglaublich. Und
0: vielleicht hat es auch damit zu tun.
1: Ich habe nämlich vor zwei Tagen im Radio gehört, fällt mir jetzt ganz spontan ein, der neueste Superschrei ja? der Beauty-Industrie oh. ist eine Creme und Seife war es hauptsächlich aus... Schneckenschleim. Das, das ist in Frankreich total am Boom. Und äh, die Preisspanne war ganz entspannt zwischen einer Kernseife ab 8 Euro, glaube ich, oh. bis zur Nachtlotion von ab 50 oder so. Also ja, das. Aber ich meine, für ein gutes,
0: gutes Beauty-Produkt gebe ich ja gerne Geld
1: aus. Das scheint auch so zu sein, aber ich habe mir gedacht so, okay, vielleicht ist es ja auch wirklich Handarbeit, weil wie kriegst du denn industriell
0: Schneckenschleimmengen abge. Molken, ja, da, da, oder? Das, sind, das sind genauso Farben wie jetzt zum Beispiel bei der Chicken McNuggets-Produktion, weißt du? Da werden die Schnecken uh. äh, hochgezüchtet und dann zack runtergestrotet, dann wird abgepresst wie so ein kaltgepresstes Olivenöl dann und dann du hast weg. du nämlich den Schneckenschleim.
1: Oh ja, und dann, und dann hast du dann irgendwann, oh ja, das, ist, das kann gut räudig sein, aber der hatte das im Radio noch so schön erklärt. Ja, sehen Sie mal das hier. Ich habe jetzt die Schnecke auf der Hand und dann muss ich die so einzeln hier und noch ein bisschen kitzeln und dann <lacht> sondert die halt mega viel Schleim ab und das wäre auch gut für die
0: Schnecke, sagt er. Aber was, weil, was beinhaltet denn so Schnecke? Schleim. Was macht ja, denn so ein Neckenschleim besonders gut für deine Haut?
1: Das konnte er nicht aufzählen. Und ist aber das von
0: Dermatologen getestet? Ist da, ist, da so ein, uh, ist da so ein Mann im weißen Kittel, der sagt hier Daumen hoch, Damit dafür da, da, da stehe ich mit meinem Namen so äh, hinter? Ich,
1: ich weiß nicht, ob da äh, ob unser äh, 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 Phöbius, Minitius, Primus. <lacht> Phöbius Minitius, den meine ich, nicht Phobius Minitius, den Hubertus Primus, ob der da seinen Daumen schon gezeigt hatte? Ich glaube, die Leute interessiert das gar nicht, die suchen immer nach dem neuesten Schrei und glauben einfach daran, denke ich mal. Mal. und ich glaube dieses Gütesiegel das ist dann einfach nur noch mal so ha, was ich eh schon wusste oder glaubte ist jetzt einfach nur noch mal bestätigt ich ja. glaube das bringt die Leute auch ohne so ein Siegel schon in, äh, in zum Einkauf der einzige das einzige Argument was der Typ im Radio zumindest gesagt hat war äh, der Schneckenschleim der Sorgt dafür, dass eine Schnecke ihr Haus repariert kriegt. Und wenn das Haus dadurch repariert kriegt, dann auch unsere Haut. Das war dem seine 1 zu 1 Ach, Schlussfolgerung. Mal, das ist ja absolut <lacht>
0: nachvollziehbar. Also
1: wenn, wenn das immer so herrlich
0: einfach ist, die Wissenschaftler, es soll mal da auch immer so ein riesen Aufriss mit Studien <lacht> ja, und so machen? Ja, eben. Da kannst du doch einfach einen schönen äh, 1 zu 1 Vergleich ziehen. Und dann hast du nämlich deine Studie. Da ich denke du nicht auch nicht, irgendwie, irgendwie Gelder verbrennen für ja, irgendwelche äh, <lacht> Weise, dass da, dass da nochmal irgendwie so ein Arzt drüber guckt. Nee, das sind doch offensichtliche Sachen. Denke ich Was gut, auch, wat, wat gut für, fürs Schneckenhaus ist, kann so <lacht> schlecht fürs Gesicht nicht sein. Deswegen, ich habe auch gedacht so, warum, weißt du, was äh, als als
1: A-Bombe äh, Städte auslöscht, kann ja auch in der Mini-Version auch einfach deinen Ungeziefer im Garten wegbomben. Vielleicht eben. ist ja auch ist ja auch so eins zu eins gedacht irgendwie. Aber, aber mit, so, mit so Beauty-Kram,
0: ey, da kannst, du, da kannst du auch richtig Kohle mitmachen. Ne? Ja, ich kann also, auch. Also, wobei ich da auch, ey, ich, bin ich auch so ein sehr empfänglicher Typ, so schick mich einmal durch ein DM durch. Ich kann einen halben Tag im DM verbringen und ja. finde, es, fantastisch, ja. neue Produkte so einfach nur zu entdecken. so Oh, guck mal, hier ist eine, eine Gesichtsmaske, die ich mir niemals auftragen werde, ja. aber allein das Gefühl, das ist für mich wie so eine Art Ritual, durch ein DM zu gehen ja. und mich da so ein bisschen fallen zu lassen in die warmen Hände der DM-Angestellten. Ich, ich glaube, das, glaub, das haben die auch vor
1: Jahren äh, verstanden, dieses Konzept, <lacht> ist dieser Laden auch wahrscheinlich einfach auch so erfolgreich. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es das einfach diese Produkte, nicht ich weiß das ja selber, die regen einfach herrlich die Fantasie an. Ja. Diese, ganzen, diese ganzen Verpackungsarten, Karton, Plastik, irgendwas Hartknubbeliges in Plaste eingeschweißt. <lacht> du kannst immer alles anfassen, dazu gibt es dann 20 verschiedene Lappenbürsten. Und äh, ich stelle mir das immer so vor, es gab immer es gab mal so eine Folge von Futurama, da da, da entdecken die, wo dieses ähm, Slurp oder wie die das immer nennen, diese grüne Limo, die die immer trinken, ja. wo die herkommt und die finden raus, das ist einfach eine riesen Schneckenmutti, die presst das immer nicht aus ihrem Arsch raus und so stelle ich mir das manchmal bei dm auch vor. Da gibt es so eine Firma, die steht so ich nicht irgendwo in Indonesien oder was und die produziert einfach immer die gleiche Masse und, so in den, und dann gibt es aber ganz viele Unterabteilungen mit einfach verschiedenen Aromastoffen. Ja. Und dann kann man die ein bisschen flüssiger machen, ein bisschen härter machen. Und dann verkauft sich
0: das auf einer ganz großen Diversitätsebene. Ja, bei den ganzen Cremes, was ist denn so die Grundlage von so einer Creme? Da kann ja nicht so viel Unterschied mit drin sein, oder? Schneckenschleim. Ist alles Schneckenschleim? Ist alles Schneckenschleim. Also und dann, weiß, kommt mal, dann kommt noch mal ein bisschen Orangenzeste rein. Das und und zack, meine ich. hast das du das neue du Garnier fertig. extra, extra Palen, fit, extra weißt dry. Was auch witzig
1: war? Sorry, jetzt habe ich unterbrochen, aber jetzt habe ich gerade was gedacht, weil ich habe überlegt gerade, was war zuerst, Huhn oder Ei? Aber ich glaube, in meiner, wie ich das kennengelernt habe, war, dass meine Mutter mir mal erzählt hat, dass es gut für die Haut ist, wenn man den Mittelstrahl, das ist zum beachten vom Pippi nimmt, der Mittelstrahl, Nicht der erste und ja. nicht der letzte. Ja, die sind giftig. Die, <lacht> die sind höchst giftig, <lacht> da schimmelst du sofort weg, wenn das in die Berührung der Haut kommt. Der Mittelstrahl, und der macht dich anscheinend wunderschön geschmeidig auf der Haut etc. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann, oder dadurch habe ich dann auch verstanden, was dieses Urea immer soll ja. in diesen Cremes. Und das ist, ich weiß nicht, ob da Massenhaft
0: Leute irgendwo zusammenkommen und pinkeln. Oder Doch, ob man das halt so Ich glaube schon, es gibt so Urinfabriken. <lacht> oh, Luki, du ich, spring, ich springe gerade etwas nee, du, aber du, du springst aber trotzdem, nee, ich glaube, das Urea, was aber in den ganzen Produkten ist, das ist so ein synthetisch hergestelltes. Ist. Das ist kein, kein echter hoffe, Harnstoff. Sehr. Ich hoffe es ja, aber ich meine, guck mal, wenn es so große Melkanlagen für die Milch von Kühen gibt,
1: vielleicht gibt es <lacht> auch von dem Urin. Aber da, nur weil ich gerade, ich wollte gerade wohin springen, ähm, was hat jetzt was mit der? Lebensmittelindustrie zu tun. Es gibt einen Brauch in, glaube ich, Schweden war das. Ja. Da werden Eier in Urin eingelegt, uh, glaube ich. Oder Eier oder Fisch? Ich glaube, es waren Eier. Und die liegen dann da im Fass. Vor allem Eier
0: oder Fisch? Das ist ja, schon weil sehr die haben beides.
1: Die haben beides. Aber ich weiß, also mit dem Fisch weiß ich, die kommen in so, in so Regentonnen, diese blaue Regentonnen, Deckel drauf, dann werden die mit diesem Metallring zugeklipst und dann stehen die Wochenlang in der Sonne. Ah, das und ist dieser
0: Gammelfisch? Das ist dieser Smörperk. Ich habe vergessen, wie das Ding heißt. Ja, 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 das ist dieser Gammelfisch. Uh. Ist das nicht sogar Haifleisch, was da reinkommt? Nee, uh, ist das weiß ich Fisch. Ich, ich glaub, es ist ein Kann Fisch. aber auch sein, also die essen ja alles. Ich glaube, die essen einfach alles und ich glaube, da kommt es auch mit dem, mit dem
1: Schneckenschleim her. Aber das mit diesen Eiern, da kamen nämlich wirklich die Leute aus dem Umfeld zusammen und alle pinkelten in dieses Fass und das riecht natürlich herrlich und die Eier schwimmen da drin und das wird dann so als, als Delikatesse und dann hast du das, haben die das das Kamerateam das dann gezeigt, da waren die dann schön dieser, in dieser schwedischen, im schwedischen Wohnzimmer, alle sitzen zusammen am Tisch und da wird auf ihr Tisch dieser dieser Rottenfisch und diese Eier und du siehst im Hintergrund, wie... <lacht> dieses Fenster, beschlägt einfach
0: immer weiter <lacht> und ich dachte mir so, oh Gott, der ist der ganze Qualm von diesen du schimmligen Eise, Produkten. Der, der, oh der, der, nee, das was was oh. könnte ich nicht essen, ey. Ich hatte, nee, also auch, wo du gerade Eisachs, ich hatte, ich habe mal so eine kleine Reise oh. durch Asien gemacht, was man so, was man so macht nach dem Studium und da äh, habe ich mir auch geschworen, ich werde alles zumindest mal probieren, weil man will ja auch irgendwie wissen, was, mal, was, was die Kultur da ausmacht oder Essenskultur, wie die aussieht. Und ich bin, ich habe meinen Endgegner gefunden, was ich nicht probieren konnte und zwar haben auch Eier sehr lange in so einem Sud gekocht mhm. und äh, die wurden dann relativ geil auch verkauft, du hast so einen frischen Salat dazu bekommen, paar Chilis, mhm. äh, Limettensaft darüber und so und dann hast du dieses Ei bekommen und musstest das pellen und das habe ich mir geholt um dann festzustellen, dass mir die ersten Federn schon entgegenkommen. Mm. Und in diesem Ei war oh, ein, nee, war, ein, das war, das ein so, war war ein Küken, was ungefähr ja. noch vier Tage gebraucht hätte, bevor oh. es schlüpft, oh. wurde dann abgetötet und dann so lange durchgekocht, bis alles, was an Knochenmasse und an Schnabel und schon da war, oh. ähm, so weich war, dass man es einfach wegsnacken konnte. Und das konnte ich nicht. Ey, ich habe die Federn gesehen und dann dachte ich mir so, nee, komm, das, also alles muss oh. ich jetzt auch nicht probieren. Also es war wirklich ein komplett, ich habe das Ei dann auseinandergepflückt, um zu gucken, so was ist da drin. Da war nur noch so ein ganz bisschen Eigelb oh. und der Rest war einfach ein voll ausgebildetes kleines Küken. Oh look, it. jetzt hole ich mir auch einen Kamilletee von Bodo, die Pommes <lacht> ist jetzt raus. Aber ich hatte, da wird mir auch jetzt
1: noch nachträglich schlecht, ich war mal für ein paar Tage mit Freunden auf, auf Mallorca und äh, da haben wir uns auch Eier gekauft, weil wir dachten, komm, Moins, zum Frühstück immer schön gekocht ist. Ja. Und ähm, da musste ich feststellen, dass diese Konst Kontrollinstanzen auf, in Spanien vielleicht nicht so die gleichen sind wie in Deutschland. Wenn die, in Deutschland weiß ich, oder habe ich danach rausgefunden, dass Eier... Grundsätzlich in Deutschland alle durchleuchtet werden. In der, in der, ja. in der oder in der, ja, Produktion kann man ja nicht sagen, in der, in der Abfertigung. Und da vielleicht nicht. Und wir hatten die Eier alle schön gekocht und die, die, die waren alle im Teller und ich so, boah, jetzt haben wir Bock auf ein Ei, schnapp mir eins, pell das ab, beiß rein, lauf so ein bisschen darum Und so ganz beiläufig schiel ich so auf den, auf mein, auf mein Ei, wo ich gerade abgebissen habe. Und das war genau das Gleiche. Ja. Ich guck einfach auf so einen halben Kopf, weil dem, ja, nee, die andere Hälfte ungeil, hatte ich schon im Mund. Nee. Und ich habe mich wirklich, also das war kurz davor, ich hätte alles wieder ausgespuckt fast. Mir war so, ich habe danach, glaube ich, ein halbes Jahr, konnte ich kein Ei essen. Das war oh, du so hast ein
0: Trauma erlitten. Du hast ekelhaft. so ein
1: Eitrauma. Es war so ekelhaft, weil du, du siehst dieses kleine Heranwachsen etwas. Der halbe Kopf fehlte, weil ich ihn abgebissen habe. Ja. Und dann waren schon so die Flügel, die, die liegen dann schon so, ja, die formen sich ja aus. Ja, genau, genau. Die, die,
0: genau die, die liegen so ineinander, Ja. Die, ach, wie nee, so, als ob sich das Küken selbst umarmt. Ach. Ich find's ja schon eklig, wenn man da, man nennt das ja
1: bei den. Aber Agern geschmacklich top. <lacht> ja. Also meine Zunge hat sich gefreut, aber dann kam der Ekel, da ich gerade so ein Heranwachsendes nee, das bin ich, da muss, man,
0: muss man nicht machen. Oh, das ist
1: räudig. Aber weißt du, was komisch ist? Es ist ja in Asien, da, 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 da ähm, bin ich auch auf was Interessantes gestoßen, da gibt es ja auch immer so diese ganze Glaubenssache und Nicht-Wissen-Thema. Ja. Äh, da ist ja auch oft der Glaube existiert da ja auch äh, von diesem, was ja auch eine sehr traurige Geschichte eigentlich ist. Die glauben ja auch daran, dass äh, pulverisiertes Horn vom ja. Nashorn, ja potenzsteigernd ist und die schlachten die Dinger ja in einer Tour nieder und äh, töten die einfach und holen sich dann das Horn, das rottet dann Afrika alles vor sich hin, also mega traurig und ich habe aber auch nachgeguckt in, also das fand ich jetzt auch, ich weiß nicht genau, wie erfolgreich man damit ist, aber in Vietnam, was ja auch in Asien liegt, ja. da glaubt man, dass man die Mütze im Haus besser nicht anzieht, weil, äh, wenn man eine Mütze im Haus anlässt, dann wächst man nicht mehr. Und wirklich? Ich habe ja, mir das, gedacht, das habe ich noch nie gehört, aber
0: das ist ja mega geil. Das
1: scheint erfolgreich, äh, vielleicht auch nicht erfolgreich zu sein, weil, also, hatten sind jetzt
0: nicht gerade die bekannten Basketballspieler. Nee, und, die, sind, äh, die sind tatsächlich sehr, sehr klein, weil, aber, äh, jetzt, wo du, jetzt, wo du das erzählst, fällt mir auch ein, ähm, bei, dieser, bei dieser Reise durch Asien, war ich auch in Myanmar und ähm, ich habe mich total gewundert, weil das war der erste, der erste Stopp nach Europa und dann bin ich da durch die Straßen von Yangon, der Hauptstadt, gelaufen und yeah. mich haben am Anfang so Leute zufällig beiläufig an der Hand angefasst, so kleine Kinder, alte, alte Frauen, alte ah. Männer, wirklich ein Querschnitt an sehr alten oder sehr <lacht> jungen Menschen, dazwischen nicht ja. und ich dachte am Anfang so, ja, es war halt super eng, also ist ja auch eine sehr dicht besiedelte Stadt. Und dann ähm, sind wir auch mal dann weiter in die, ins Land reingefahren, aber es hörte nicht auf. Es war genug Platz überall und trotzdem haben mich die Leute die ganze Zeit angefasst. Ich so, hey, was ist hier los? Wieso, wieso habe ich hier die ganze Zeit irgendwelche kleinen Patschehändchen an meinen Händen? Und dann habe ich das auch mal gegoogelt und bei denen ist es auch der Aberglaube, ähm, dass das sehr viel Glück bringt, wenn man, ein, ähm, wenn man einen Ausländer, einen weißen Ausländer anfasst, das, äh, das bringt dann der Familie viel Glück und deswegen war ich durchgehend so, er ja, wurde sich an mir gerieben oder hier nochmal angefasst, ich musste ganz viele Fotos machen, weil wie du ja sagst, die sind nicht die größten, so äh, ja. die, die äh, Leute, die, äh, die aus asiatischen Ländern kommen nee. und äh, ich die bin ja fast größten. zwei Meter groß und ich musste ja ständig, also so muss ich wahrscheinlich Brad Pitt fühlen, wenn er einfach so normal sein Leben lebt. Aber ständig haben mich irgendwelche Leute angesprochen. Oh, so big. Can we make a photo? <lacht> weißt du? Und dann, und dann stehst du da die ganze Zeit mit so einem 1,60 großen, 40, 50 Voll Jahre alten Mann Asi, ja. und, und er freut sich einen Ast ja, ja, ab, ja. dass er hier so ein tolles Foto bekommt. Ganz, ganz komisch. Das war eine ganz komische Erfahrung.
1: Das ist witzig und weil du gerade schon sagst, du bist ja wirklich dann auch was zwei Meter und ich bin ja ich bin nochmal 20 Zentimeter kleiner als du, aber selbst ich hatte dieses Erlebnis auch in Korea, als ich ja mal in einem Club war, da ist mir das besonders aufgefallen, weil alle da so dicht gedrängt waren und mir ist aufgefallen, ich gucke einfach in einer Tour über alle drüber. Das ja. war mega witzig. Für mich war der Boden einfach nur durchgehend schwarz.
0: Mit, weil, mit, äh, mit schwarzen Haaren.
1: Weil einfach nur schwarze, runde Köpfe vor
0: mir waren. Und ich habe <lacht> einfach über alles drüber geguckt. Das ist so witzig. Du redest eigentlich immer nach unten. Also das war auch sehr witzig. Aber und ich finde äh, find eigentlich so, wenn man so darüber nachdenkt, diese, diese Aberglauben oder diese Rituale, die, die gibt es ja überall. Das ist ja jetzt nichts typisch Asiatisches oder, oder irgendwas, was uns ja irgendwie fremd ist. Nee, das ist weil wir fallen jetzt gerade so viele Sachen ein, was es für komische Rituale, wo kommt das eigentlich her? Wieso sind wieso ist man so? Wieso ist man eigentlich so ein so anfällig dafür irgendwas regelmäßig zu machen oder an Sachen zu glauben, wie keine Ahnung, schwarze Katze darf nicht von links nach rechts laufen, weil sonst tot. <lacht> äh, keine Ahnung, gibt ja gibt ja eine Palette an an verschiedenen Aberglauben. Hast du hast du in deinem in deinem äh, Psychologiestudium da vielleicht irgendwann mal was was drüber gemacht? Okay, ich, ich, liebe es, wenn du mir so offensichtlich die Bühne präsentierst, wo ich jetzt
1: einfach <lacht> raufspaziere und einfach vortrage. Ja, ich habe in meiner, in meinem äh, Psychologieuniversum die Antwort bereits gefunden. Oh, und du bist basiert, also schon ein Erleuchteter seit Zeit. Ja, längerer ich bin da schon ein Erleuchteter. Und aber die, die Antwort ist, weil es ist sehr ernüchternd, diese Antwort, im Vergleich zu wie unglaublich einfallsreich diese Seite des Arbeitglaubens ist. Da gibt aber weißt du, Video was mir
0: auffällt? Jedes Mal, äh, sorry, dass ich dich noch aber jedes ja. Mal, wenn wir auf das Thema Psychologie äh, zurückgreifen, ja. fängst du eigentlich immer an mit, ja, ich weiß was darüber und es ist sehr ernüchternd. So, <lacht> ich glaube, ich glaub, Psychologie aber muss sehr ernüchternd sein im es, Allgemeinen.
1: Es, das habe ich letztes Mal auch, glaube ich, also ich das erlebe ich ständig und es ist zwar auf der einen Seite total spannend, weil du immer so viele Antworten findest, aber ich hatte auch, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, es nimmt dir wirklich oft die Magie von allem. Aber, aber, diese sag ich mal, diese Disney-Magie, die verschwindet, aber dafür lernst du eine, eine neue Magie kennen. Und das ist die von, okay, krass, was unsere Matschepampe, die da oben unter unserem Schädel sitzt, da immer sich so zurecht äh, 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 denkt und einfach da kreiert. Das ist dann auch wieder eine andere Art von
0: Magie, finde ja, ich. Ich finde das aber super spannend, weil das ist... Ähm aber erzähl mal, was ich will ich. ich, ich wollte ich dich das jetzt mal. voll aus dem Konzept gebracht.
1: Ja, Lucky, kein Problem, ich komme ganz zurück. Ich, sorry,
0: bin, ich bin wieder auf der Bühne.
1: <lacht> ich habe es gerade einfach vor mir, wie ich einfach da stehe und das Podium wartet auf diese Erleuchtung. Und ich genau, du genau hörst the bringen. Dome
0: mit den Zungen, die so rein Ja,
1: da stehe ich jetzt
0: und ich spiele ja. das
1: Solo-Intro und gleichzeitig komme genau. ich unten so reingefahren auf so einer, genau, einer komm, look, Schwebewegung. Okay, <lacht> da, also pass auf, die Theorie, die basiert auf einem äh, Psychologen, der hat einen ganz tollen Namen, den musste ich mir den, den kennt man immer nur als äh, den kennt man immer Peter nur Peter lustig. Ja, <lacht> Das ist der Peter Lustig der Psychologie. Wie Nein, heißt der? der heißt BF Skinner und ich kannte den immer nur auch unter dieser Abkürzung, immer nur als Skinner, ja. BF, aber der äh, der Name, das habe ich äh, wirklich muss ich da mal reingucken. Der nennt sich ganz äh Cass und Easy Borus Frederick. Also Borus Frederick. Oh, das ist ein mächtiger Name. Das ist ein mächtiger Name. Ich weiß nicht, ob die Eltern da schon so eine Planung hatten, was die da produzieren. Auf jeden Fall, B.F. Skinner ist ein sehr bekannter und auch radikaler Vertreter des Behaviorismus. Da gehe ich aber jetzt nicht weit drauf ein. Das ist nur in eine, einer Art und Weise, wie man glaubt, wie Menschen lernen. Und ja. der ist aber auch einer, der mit der operanten Konditionierung äh, viel zu tun hat, weil er da sehr viel Arbeit und Input reingebracht hat. Und operante Konditionierung bedeutet eigentlich einfach nur wir lernen über Konsequenzerwartungen ja. und das bedeutet, dass äh, er hat das, über, es gibt von ihm zwei sehr berühmte Versuche, die, der eine ist äh, die skinner Skinnerbox, da wird eine Maus in eine Box reingepackt und in dieser Box äh, gibt es einen Schalter und ja. wenn man da drauf drückt, dann fällt Essen in diese Box. Ah, mh. Genau, und irgendwann rafft die Maus das und kommt da aus Versehen mal gegen und dann kullert da so ein kleiner Essenspellet rein und dann freut die sich und frisst und dann läuft die wieder rum und dann kommt die wieder aus Versehen dagegen und dann kommt schon wieder so ein Essenspellet da rein und irgendwann kriegt das die Maus mit. Ich glaube, wenn ich immer gegen diesen Schalter hier renne, kommt da was raus. Und, ähm, das ist zum Beispiel ein, so lernen zum Beispiel auch Mäuse, dann fangen die irgendwann wirklich ganz an, bewusst an, auf diesem Schalter rumzudrücken und dann kommt da immer Essen raus. Das heißt, die haben ja. gelernt, Schalter drücken, Essen. Und dieser Aberglaube, äh, das war jetzt operantes Konditionieren und da gibt es einen zweiten Versuch mit einer Taube. Der hat ja auch wieder
0: in eine Box gepackt. Also diese Menschen haben immer sehr viel mit Tieren äh, versucht. also wer jetzt ja, wieso Tier eigentlich? Ist, aber immer immer nur so Tiere, die ähm, absolut wehrlos sind. Warum wird das nicht mal mit einem Alligator gemacht? Oder mit, ich einem, glaube, mit einem Hippo oder sowas, der aber aber mal man das sich mal die Bude auseinandernehmen kann und sagen kann, <lacht> und sagen kann ihr, ihr, ihr könnt mich mal mit eurem Scheiß, nie, äh, Scheiß hier. Aber
1: ich frage mich auch, du könntest auch den Versuch einfach ein bisschen umbauen und einfach vielleicht nicht so eine helle Leuchte auf der Torte als Mensch in so eine Box quetschen. Und wenn der irgendwie mitkriegt, wenn ich hier drauf drücke, dann fallen mir immer 5 Dollar vor die Füße. <lacht> Ich glaube, der hätte es auch ganz schnell gelernt.
0: Ja, ich glaube also glaub nämlich auch, dass das nicht lange dauern würde, bis du, bis du selbst den, also nehmen wir mal an, wir finden den dümmsten Menschen auf der Welt. Ja. Also den allerdümmsten finde ich. Es wir. gibt niemanden, der dümmer ist. Ja. Ich glaube, selbst der kann sehr schnell lernen, wenn er irgendwo drauf drückt und Geld rauskommt, dass das schon mal eine gute Sache ist. Ich glaube auch.
1: Ich glaube auch, das kriegt der sogar hin, weil der hat, selbst der hat ein Grundwissen, was ihm zumindest mal, äh,
0: diese Art von Ausführungen auch äh, erlaubt. Aber, aber ey, der der dümmste Mensch auf der Welt, den wird es ja irgendwo geben, aber er weiß es gar nicht. Das ist ja, ja eigentlich das auch ist Das, das ist das Schlimme. Und der Ding,
1: wahrscheinlich er gehört, der ist der intelligent. Und weil er so fest daran glaubt <lacht> und auch wieder diesem Aberglauben <lacht> aufgesessen ist, sprechen wir auch, glaube ich, gerade von äh, vielleicht einem gewissen äh, sehr reichen Industriellen oder sowas. der Vielleicht, vielleicht. vielleicht auf ja. Ich möchte keinen Namen nennen. Ich wollte auch gerade, Ich schon. mir war, lag schon einer auf der Zunge, aber ich komm, bevor jetzt nachher die Klagen wieder ins Haus rollen, da haben wir ständig mit zu tun. Und das wollte ich dann nicht jetzt noch erweitern. Aber um das noch kurz abzuschließen, die Taube, äh, die da war das gleiche Prinzip und die da, da hat man einfach die Taube was machen lassen und äh, in diesem Versuch war es so, da ging es auch wieder um, um Futter und die Taube in dem Versuch hat wohl kurz vorher bevor die diese Taste gedrückt hat den Kopf bewegt mhm. und dann konnte man feststellen nach als der Versuch dann fertig war dass diese Taube immer die hatte dann quasi den Aberglauben wenn ich den Kopf bewege kriege ich essen das Ach, hat man der so wirklich? beigebracht das ist, was, also ist
0: das ist das wirklich fundiertes wissen was du das jetzt ist das ist wirklich teilst? so das
1: hat man auch dann das ist dann auch Trilliardenfach wiederholt worden mit Ach, allen möglichen Varianten und so hat man festgestellt dass ein Gehirn etwas sich merkt was passiert? Also was du machst, eine Bewegung oder ja. äh, das kann man jetzt auch direkt auf uns Menschen überbrechen. Es gibt ja so so mein Glücksbringer. Ich glaube, wenn ich die Glücksunterhose mit den schönen Braunen und Gelben Streifen anziehe in der Mitte, hinten und vorne und die ich nie wasche, äh, wenn ich die anhabe, dann passiert es mir immer was Gutes. Dann, dann, oh, das kenne
0: ich. Also nicht von der, man, nicht von der Unterhose, kann. aber ich kenne ich kenne das so äh, von der von der Schulzeit zum Beispiel. Also ich bin eigentlich kein Abergläubischer Mensch. Aber ich hatte zum Beispiel, damals als Kind hat man sich so gedacht, ähm, am nächsten äh, Tag stand eine Mathe-Klausur an, was ja sowieso der Endgegner immer für mich war. Und ähm, dann habe ich mir so ein ähm, Papier genommen, das zusammengeknüllt ja. und dann stand so ein äh, Papiermülleimer, keine Ahnung, zehn Meter weit weg. Und dann habe ich gesagt, wenn ich von hier aus in den Mülleimer reintreffe, dann werde ich morgens mindestens, äh, morgen mindestens eine vier Plus schreiben. Ja, also, sowas ja zum Beispiel. Nur So kleine Challenges mit mir selbst und ähm, ja, äh, long story short, den Muleimer habe ich nie getroffen. <lacht> und zack, war die Schule erledigt. Zack, war die Schule und nach der vierten Klasse warst erledigt. Du raus. Aber
1: das sind genau solche Dinge. Man, 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 man tut etwas, vielleicht zufälligerweise, vielleicht weil man es irgendwo gelesen hat oder was. Und dann passiert das, was man erhofft. Und dann plötzlich glaubt man, hey, hat das damit wirklich zu tun? In ja. den Philippinen zum Beispiel, glaubt man, wenn man In rote Kleider... In den Philippinen? In den Philippinen. Manche auch auf den Philippinen. Manche auch Kommt nicht. immer drauf an, wo man gerade steckt. Wenn da rote Kleider getragen werden, glaubt man, dass der Blitz dich einfach hardcore tötet. Das heißt, eigentlich Einfach nur, weil du rot den... trägst? Ja, das habe ich da so gelesen. Aber immer
0: oder nur zu einem bestimmten das Tag? oder so? Wahrscheinlich, wenn es gewittert. Also ich glaube, wenn es so. bei... bei...
1: Ich wunderschöner hoffe, ich gehe doch
0: nicht mit einem roten Kleid raus, bist du wahnsinnig. <lacht> also,
1: aber es ist eine Frage, wahrscheinlich ist entweder, dann frage ich mich aber auch, ob die in den Philippinen gibt es überhaupt rote Kleider oder ist das sowas ganz, 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 ganz Besonderes? Ja, also ich weiß ja nicht, ist
0: ganz Besonderes. Weil ich stell mal vor, aber du
1: kannst eigentlich du magst einen nicht und sagst, und dann, dann gehst du mit einem roten T-Shirt raus und tanzt die ganze Zeit neben so einem rum, den du nicht magst, und stell mal vor, der weiß das, dann kriegt er ja die übelste
0: Panik. Aber, ja. aber weil du gerade sagst, so du du bemerkst an in bestimmten Momenten, dass Sachen passieren, weil du vorher zum Beispiel etwas gemacht hast. Also nehmen wir jetzt mal die Taube, die den Kopf einmal dreht und dann kommt Essen raus, sobald sie den Knopf drückt. Ist das dann aber nicht eher so eine Art selektive Wahrnehmung? Also das ist ja, das ist doch dieser, dieser, ähm, dieser Effekt, wenn zum Beispiel, wenn du dir ein Auto kaufst und das ist irgendwie... Keine Ahnung, ein bestimmtes Modell, wir sagen jetzt mal ein Toyota Prius oder so. Der Fiesta, den fand ich schön. Oder Der so. Fiesta, genau. Du kaufst den einen Ford Fiesta und auf einmal siehst du nur Ford Fiestas auf der Straße rumfahren, ja, obwohl es ja. dir vorher nicht aufgefallen ist. Aber ja. weil, weil du diese, weil wir ja sowieso in einer, in einer selektiven Wahrnehmungsumwelt mit uns selbst leben. Ne? Ja. Das ist, das ist das, das hast eher selektive, du schon Sehr gut.
1: Ja, selektive Aufmerksamkeit, das ist auf jeden Fall ein Begriff. Und äh, das liegt auch sehr nahe, äh, an einem anderen e e Effekt äh, der Bestätigungsfehler oder Confirmation-Bears so nimmt man das auch das? gerne in Englisch. Das hat das ist so ein bisschen das gleiche Ding. Wir wir betrachten immer gerne das, was wir wahrnehmen wollen, um uns selber zu bestätigen. Das ja. heißt, das hat das liegt, glaube ich, alles sehr nah beieinander. Ist alles ausdifferenziert, alles seine eigenen Namen etc. Aber äh, selektive Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Bestätigungsfehler, das ist so, das könnte man vielleicht jetzt einfach grob gesagt mal in einen Topf schmeißen, mhm. weil es doch sehr da zusammengehört. Und das ist, das ist interessant, weil das hat auch wieder mit dem Aberglauben zu tun, weil wenn du dann äh, plötzlich denkst, hä, ich habe doch heute gerade äh, neben die Toilette gepinkelt und plötzlich habe ich 10.000 Euro im Otto Lotto gewonnen <lacht> und dann plötzlich denkst du so, hm, und dann testest du das vielleicht aus und dann vielleicht wirst du noch mal mit so einer komischen Aktion bestätigt, dann fängt man so langsam an, daran zu glauben und äh, dann guckt man aber immer nur in diese Richtung. Was bestätigt mich? Und du guckst aber nicht, das, du hast eben schwarze Katze gesagt. Wenn ich Angst habe von einer schwarzen Katze, wenn die von links kommt, dass jetzt irgendwas Dummes passiert, dann achtet man gar nicht darauf, wie oft eine schwarze Katze an dir vorbeigelaufen ist und einfach nichts passiert ist. Ja. Ein Beispiel.
0: Aber also wenn dann so, einmal was passiert, Logi, nein, dann hat man's, dann, dann, weiß dann sagt es. man, ah, oh, der, der, wird da so eine schwarze Katze heute. Ey. Das ist. Aber das da, da ist fallen genau mir zwei was. Sachen zu. Einem. Und zwar einmal, ähm, das ist der, ich in Hundescheiße-Effekte nenne ich das jetzt mal ganz fachmännisch. Ja, das ist sehr fachmännisch, finde ich cool. es gut. Gibt, es gibt so viele Länder, in denen äh, dieser diese Aberglaube besteht, so das bringt Glück. Es unterscheidet mhm. sich ein bisschen, ich glaube in Deutschland ist es egal, mit welchem Fuß man in Scheiße tritt, ähm, es ist eigentlich immer, immer im Glücksfall. <lacht> ähm, Kommt in, Frankreich, in Frankreich drin. unterscheidet sich, glaube ich, nochmal, ich glaube der linke Fuß ist dann gut, der rechte Fuß bringt Pech, mhm. aber dieses in Kot treten, das, das ist sehr weit verbreitet als, als äh, Beispiel für, für etwas, was, äh, was dir Glück bringt. Aha. Und ich mir fällt aber auch noch eine Sache ein, die ich aber eher aus der polnischen Kultur kenne. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland so verbreitet ist. Und zwar, wenn dir äh, Salz umfällt, und wenn du Salz aus Versehen verstreust, ja. dann folgt immer eine Pechsträhne. Und zwar jetzt nicht Aha. so eine hier sieben Jahre äh, irgendwas äh, Strähne, sondern einfach sehr kurzfristig nach diesem, das Salz fällt mir um, Passiert dir in der nächsten Woche irgendein irgend Missgeschick, irgendein Unglück? Mhm. Und eigentlich ähm, glaube ich daran nicht so sehr, <lacht> Aber, äh, als, ich, als ich so darüber nachgedacht habe. Ich habe ich hab vor ein paar Wochen rigoros die Küche aufgeräumt, weil wir ein kleines Mottenproblem hatten. Mhm. Und habe wirklich alles weggeschmissen. Alles, was irgendwie schon länger ja. als zwei Wochen offen war, einfach mal weg. Einfach so, Weißt weg, du, dass die Küche einfach mal äh, kernsaniert wurde. Und dabei ist mir ganz viel Kochsalz umgekippt und auf den Boden ge gerieselt. Also gesagt. Und dann in meinem Kopf habe ich mir gedacht, <lacht> ja, hoffentlich passiert jetzt nicht irgendeine Scheiße in den nächsten Wochen. So, weißt du? Das, äh, weil, weil mir, ich doch. weiß nicht, das habe ich noch aus der polnischen Kultur, das hat meine Mama mir, glaube ich, irgendwann mal erzählt, das hat sich so eingebrannt. Und, Luki, eine Woche später habe ich bei dem Versuch eine Glaskaraffe, eine fallende Glaskaraffe vom, ah. äh, vom Kühlschrank zu fangen, hat sie mir den Nerv am Mittelfinger durch durchtrennt und ich musste operiert werden. Also, <lacht> Ey, das, das ist doch kein genau Zufall. Das. das ist genau das, aber dann verbindest du es genau mit dieser Motto, vielleicht bist du auch einfach,
1: äh, weiß ich jetzt nicht, vielleicht hast du auch vorher, was weiß ich, einem Glasverkäufer aus Versehen ins Gesicht gespuckt und der hat dafür gesorgt, dass seine Glaskaraffe anreißt.
0: Man weiß es nicht. Aber du man weiß es nicht, aber manchmal hat man echt so, man äh, stellt Verbindungen her und denkt sich so, na klar. Na klar musste das passieren. Du ich habe ja auch dich das Salz umgeschmissen. Das ist genau
1: das. Und das ist eigentlich sind so Geschichten Scheiße, weil so, so salz umschmeiß geschichten oder sowas. Und wenn das dann dann geht das und so, äh, das ist immer ganz beschissen, weil äh, damit legst du dir quasi ständig selbst irgendwelche Stolpersteinchen in den Kopf und machst dich da dann irre, Na, du baust dir, du irgendwie du dir so eine
0: eigene Welt aus Angst.
1: Ja, das ist total Banane. Und es ist äh, die 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 ähm, äh, Warum, warum überhaupt, ähm, warum überhaupt Menschen ähm, an diesem, also warum funktioniert das überhaupt? Ich meine, es ist ja okay du du kannst ja ähm, du kannst ja so Geschichten von mir aus erzählen und die sind ja dann ganz nett oder sowas äh, ist ja immer auch so ein bisschen kulturspezifisch äh, obwohl es mit dem Salz habe ich auch gelesen und das war habe jetzt aber das Land vergessen da wird nachts kein Salz verkauft weil wenn man glaubt man verkauft es ab irgendeiner Uhrzeit ist dein Geschäft in Gefahr deine dein dein, äh, Öko, <lacht> dein ökonomischer Erfolg ist dann in Gefahr Salz, Salz ist so
0: ein Ding Salz ist, ich habe auch, hab auch, hab auch irgendwo gelesen dass war das in Indien da ist es okay, wenn man älteren Menschen Salz auf den Kopf streut, weil man denen damit ein äh, längeres Leben ermöglicht. Keine Ahnung, oh, das gibt so komische Sachen. Aber das ist ja herrlich, dann kann man wahrscheinlich in diesem Land auch wunderbar tequila saufen. Dann packst du einfach <lacht> mal das Salz auf die ihre Glatze.
1: Aber aber nur den Silber <lacht> nimmt. Nicht den mit Zimt. Nee, den, darfst du, da, den da, darfst du nicht. Den darfst du nur von einer anderen Nackenschelle abschlürfen. <lacht> Deswegen ist er auch nicht Silber, sondern äh, Gold quasi. Aber äh, ich habe auch nachgelesen und äh, warum äh, hat man diesen Abkommen? Warum funktioniert der? Und der scheint zu funktionieren, weil man dadurch das Gefühl hat, Kontrolle gewinnen. Ja. Ganz simpel, wie das so oft ist. Äh, es geht auch darum, Gefühle von Machtlosigkeit zu reduzieren. Und jetzt kommt wieder so eine schöne, äh, so ein schönes Beiding, wo Menschen halt immer, wir sind ja immer gerne, wir nehmen ja gerne die Wege des Geringsten. Widerstand ist, Absolut, ja. wie so viele andere Elemente in dieser Welt auch und das hat wieder was damit zu tun, weil es ist viel leichter, abergläubisch zu denken, anstelle von vielleicht äh, sich auch mal Realitäten zu stellen und vielleicht auch einfach mal neue Dinge zu erlernen und die dann anzuwenden, das ist aber viel zu anstrengend, deswegen glaubt man lieber an seinen Aberglauben, das
0: ist leichter, da kannst du dich nämlich voll austoben. Und ja, aber weißt, und gleichzeitig ist es aber auch dein Ritual irgendwie, sich so genau zu sagen, dass du dann sagst so, nee, das darfst du nicht, weil dann passiert das und das. Das ist irgendwie so eine, das gehört irgendwie mit zum zum menschlichen zum äh, Menscheln dazu. Ja, du hast das Gefühl, wenn ich das und das jeden Tag mache, passiert mir ja nichts. Dann ja, genau. Alles, das ist eine, ist eine absolute Sicherheit.
1: Das ist die absolute Sicherheit. Deswegen gibt es ja auch allen
0: möglichen das Scheiß. Das ist wie so ein wie so ein Anker im Leben, den man äh, an mehreren Stellen so ausgeworfen hat, um einfach so Stabilität zu haben. So, Lucky, das war jetzt mein Stichwort, weil mir ist, mir ist im, 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 äh,
1: im punkto Aberglaube ist mir nämlich die Seefahrt eingefallen und weil du jetzt schon Anker gesagt hast, muss ich jetzt loswerden. Ich glaube, das sind die, das sind die Gründer des Aberglaubens, weil die sind, glaube ich, die, die Meister von Aberglauben. Da gibt es eine, eine Riesendimension von was man darf und was man nicht darf und was man machen muss und ich glaube, das, das ist ganz witzig und ich habe ich hab was Kleines gefunden, ähm, das ist Ganz interessant und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es auch so ein bisschen vielleicht auch ein, es hat bestimmt auch was damit zu tun, warum heute Rassismus auch immer noch so extrem funktioniert und auch Frauenfeindlichkeit, weil dieser dieser wirklich selber äh, äh, mal gewesene Seemann, mhm. äh, der hat ganz einfach äh, gesagt, alles, was auf dem Schiff im Stehen nicht über die Reling pissen kann, hat auf dem Schiff nichts zu suchen. Und somit Ach, hat er automatisch was, Frauen ausgeschlossen, weil die nämlich dann nur Pech bringen würden. Und witzigerweise waren, sind bei Seeleuten, waren, sind, weiß ich jetzt nicht, aber waren zumindest mal, waren Frauen und Pfarrer auf einer Ebene. Die haben Pfarrer immer Paffen genannt. Und Paffen sind so Leute, die sind genauso degradiert wie Frauen. Und ah, ich ja. habe mir nur so gedacht, so, hä? Frauen, wenn die sich doch andersrum hinstellen, können die <lacht> oh, auch stehen. Ja, nicht weiterreden, <lacht> nicht weiterreden, Luki. Da gibt es aber wirklich in Asien, auch wieder Asien, da gibt es Toiletten, die sind so aufgebaut für Frauen, damit die nämlich hygienischer auch ihr Geschäft machen können und nicht immer die einzigen sind, die sie immer auf diese rotzige Kackbrille setzen müssen oder nur hocken und dabei immer einen Krampf im Oberschenkel kriegen. Ja. Die haben extra Toiletten auch für Frauen, also auch quasi weibliche Pissoirs installiert und mir, fest, Das kannten die Seeleute wahrscheinlich nicht und ich fand es auch witzig, wenn du auf ein Schiff gegangen bist und hast einfach angefangen zu pfeifen, dann bist du direkt von älteren Seeleuten verprügelt worden, weil <lacht> wer pfeift,
0: der lockt die Götter an, die dann Sturm und Unwetter bringen. Und, oh, stell stell, mal, stell dir mal vor, ich. du hast so eine krumme, krumme Nasenscheidewand und dann pfeifst du ja. die ganze Zeit halt aus einem Loch. Nee, da bist du raus, da kriegst du nur auf die Würze. Da kannst du kein Seemann werden. Da kannst du kein Aber Seemann werden. Witzig, so. Seemänner und Pfeifen. Pfeifen ist auch so ein Ding, habe ich auch mal gehört, wenn du am, ähm, am, am, beim Essen pfeifst bekommst yeah. du ein also ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen sehr dummen Lebenspartner in Zukunft bekommst, sehr ah, hoch. Sehr hoch. Ja. Das habe ich auch. Ich habe das.
1: Ich habe was dazu gelesen. In Holland darf man während des Essens nicht singen. Das bringt Pech.
0: Das ist auch. <lacht> ja, genau. <lacht> oder oder man kriegt eine komisch. hässliche Frau. Und so. Seemänner spielen auch eine große Rolle. Es gibt ja. Es gibt ja auch ähm, den Spruch, wenn du dir eine Zigarette an einer Kerze anzündest, dann stirbt irgendwo ein Seemann. Oh herrlich, dann rauche ich heute eine ganze Packung. <lacht> <lacht> Hab ich mal ein paar Wieso Dinge hast du was gegen ge Seemänner? Ja, ich hasse die. Die gehen mir alle auf den Sack. Ja, weil die mal so cool sind in ihren Ohren. Die so
1: cool, die sehen geil aus, die haben tolle mystische Geschichten, äh, die erleben was. Und dieser Seemann hat es auch, der braucht gar der braucht man gar keinen Psychologe zu sein. Der hat es ganz simpel erklärt, der meinte so, schipper du doch mal auf einer Nussschale im Atlantik rum und du wirst durchgepeitscht von 30
0: Meter hohen Wellen, da musst du dich irgendwie an was halten, glaube ich. Ja, klar, da musst du dich ein bisschen entertainen. Da muss das, waren, ein bisschen. das waren vielleicht die ersten Verschwörungstheoretiker. Damals nur im kleinen Rahmen, weil den einfach schweine. so ultra langweilig war. Ich glaube auch und die sehen einfach diese Chemtrails in der Luft. Also Leute, was machen wir jetzt damit? Die gehen mir auf. und sagt, die
1: verdecken mir die ganze Zeit die Sonne, diese Chemtrails da oben, obwohl ja. die das die haben da gab's ja eigentlich gar keine, keine, keine äh, Chemtrails, aber Vielleicht gab es Wolken, die einfach so komisch aussahen. Und da hat man es einfach übernommen ja, die Wolke, die bringt Pech. Wenn wir da runter segeln, oh mein Gott, dann, dann regnet es gleich Haie und, äh, und Tintenfische und ja. wir <lacht> saufen alle ab. Also das war witzig. Also Seeleute, die haben es auf jeden Fall auch drauf äh, im also okay, muss, aber ich muss drauf. noch einmal
0: kurz was sagen, weil ich hat mir fällt gerade ein, so, es ist ganz schön still geworden um diese ganzen Verschwörungstheoretiker, seitdem alles wieder offen ist. Und ich, ich habe gerade so die witzige Vorstellung im Kopf, dass der, dass so ein, so ein dickbäuchiger Mann, jetzt einfach der, der noch vor ein paar Monaten bei Telegram geschrieben hat, äh, Tod der Diktatur und Merkel yeah. muss weg, der sitzt jetzt ganz gemütlich irgendwo im Biergarten, isst sich seine, seine Bratwurst yeah. mit yeah. Senf, yeah. trinkt sein Bierchen und auf einmal, ja, das hat er gar keine Diktatur mehr so im Aber Kopf. vielleicht, also. vielleicht, vielleicht soll ich auch glauben, okay, vielleicht hat er zwei Sachen, glaube ich, vielleicht hat dieser Typ so einen kleinen Pocket äh, äh,
1: Cloudbuster und stellt den einfach so ganz dezent so neben seinen Teller und fühlt sich dann <lacht> einfach
0: nur rund ums oder... Der Typ ist einfach Dauer-User von Riesling und Fritte. Das glaube ich nämlich und, also, auch. Der sorry. hat das nicht gehört und gedacht, ja. so. Der ist dann wie aus so einem Fiebertraum erwacht und dann so: genau. Was mache ich hier? Genau. Oh, Erstmal Telegram löschen, Attila Hildmann entfolgen und alles, alles ja. irgendwie mal wieder normal machen. Ich glaube auch. Wir, ich glaube, wir haben so einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Und ähm, was ich aber jetzt, äh, ich wollte jetzt gar nicht auf die Verschwörungstheoretiker groß eingehen, aber ich, ich stelle mir gerade vor, was die jetzt alle eigentlich machen. Die sind ja Gesch arbeitslos als ich Verschwörungstheoretiker. Jetzt arbeitslos, die sind jetzt wieder draußen, die Sonne scheint schön und
1: äh, wenn das wieder alles kacke ist mit dem Wetter und und dann sitzen die wieder zu Hause und erfinden einfach weiter
0: ihre Geschichten. Ich, wollt noch und nee. ah, ich wollte noch was zu dem Thema Rituale sagen, weil oh, ja. ich finde, weil wir, weil wir eigentlich ja aus, so dieses Ritualding hat heute irgendwie angefangen in Asien, aber ja. wie, je, länger, je länger man drüber nachdenkt, Deutschland ist ja eigentlich zersetzt mit oder du, durch, durchzogen von ja. Ritualen, was, was so äh, Regionalität angeht und ähm, da muss ich auch wieder auf mein, mein äh, Aufwachsen in Deutschland zurückkommen, im Sauerland. Dort war es das Größte und ich meine, ja. es war größer als Woodstock und zwar jedes Jahr oh. das Schützenfest. Oh, und ja. darauf haben sich ja, die Leute ja, ja, ja. dermaßen vorbereitet. Ja, ich hatte, ja. ich hatte einen, äh, einen Kumpel in der Schule, der, der ist immer Silo machen gefahren und ist, hat sich da richtig schön körperlich ausnutzen lassen äh, beim Bauern für irgendwie 5 Euro die Stunde, damit der ja. ungefähr so 2000 Euro für das Schützenfest-Wochenende zur Verfügung oh. hat, dass er da richtig schön was springen lassen kann, weißt du, vor den ah, Ladies und hier ja, auch ja, nochmal ja, ja, ja. und da nochmal eine Runde schmeißen. Da entscheidest du deine Zukunft? auf so Schützenfesten glaube ich, da legst du die Gleise, da legst da du die, legst du die Gleise, wenn du im Dorf bleiben möchtest, wenn du, wenn du im Richtung. Dorf bleiben möchtest, das ist richtig. Das und ist und richtig. da wurde da wurde das war das ist glaube ich das, das größte Ritual, was ich schon in früher Kindheit, früher Jugend ähm, kennengelernt habe. Ja. Und es war mir auch nie richtig begreiflich, warum die das so geil alle finden, weil im Endeffekt gehst du in eine Schützenhalle und trinkst und dann ja. und dann gibt es natürlich noch die Umzüge und da das war das war für die also ein Heiligtum, ja. Das, da, da, da wurde der König, es gab ja mal einen König im Dorf, der wurde mit seiner Königin abgeholt und er wurde einmal durchs Stimmt. Dorf gezogen in Stimmt. Uniform und äh, Big Band, nicht Big Band hier so, so wie nennt man das denn? So äh, Blaskapelle. Äh, Blaskapelle, genau. Blaskapelle mit Flügelhornspielern und Tuba. und immer so ein Freak vorne, der hat immer so der hat immer so einen Stab auf und abgeschwungen, geschwungen. <lacht> immer nur. Das war der Taktgeber, <lacht> glaube ich. weiß ich nicht. Aber, aber das ist, glaube ich, das, das krasseste so Westritual in Deutschland. Ich, ich glaube, im Norden gibt es das nicht so Doch, warte mal, in Oldenburg gibt es auch noch Schützenfest. Ich weiß also aber nicht, wo die Schützenfestgrenzen dann so verlaufen. Das weiß ich auch nicht, aber ich bin mir sicher, also in, in Süden
1: Deutschlands, Baden-Württemberg und Bayern, hast du da genug von, von so Bräuchen, glaube ich. Ja, voll. Im Osten kenne ich mich nicht so richtig aus, aber ich, ich, ich wäre überrascht, wenn es da keine Blaskapelle gibt und keinen Schützenkönig und Schützenkönigin gibt's da bestimmt auch. Ja, das Problem ist, im Osten zünden sie dann aber wieder Dönerbuden an. Ja, <lacht> Ja, die die haben halt einfach da ihre verschiedenen Facetten. Nee, aber Spaß, Spaß.
0: <lacht> Spaß, war nur, war nicht ernst. War nur, ein Spaß. War nur ein Spaß, war nur Spaß. War nur Spaß, komm Leute, war nur Spaß. Bodo guckt ja nicht so hin, der, der ist Ja, Bodo aus guckt schon wieder. Bodo ist, ich, der ist schon wieder zornig hier, weil ja. wir sein Ostklientel vertreiben.
1: <lacht> aber das ist witzig, weil das ist stimmt, also im im Dorf erlebt man äh, 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 Rituale und Brauchtum eher als in der Großstadt, glaube ich. Hier ist Großstadt, Brauchtum ist wahrscheinlich äh, äh, Bodolauf und Dönerlauf oder sowas oder pff, keine Ahnung an der Spree sitzen, aber im 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 Dorf äh, da, 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 ist, da ist sowas auch wirklich heilig. Und du bist auch wer, wenn du da, was weiß ich, wenn du im, im Junggesellenverein der Vorsitzende bist oder was? Ja, voll. Da bist du Da bist du, die du Elite. Bist ein hohes Tier. Da bist da, du die bist Elite im Dorf. Du wirst auch konsultiert für für Verrat, Du bist ja jetzt so ein halbes Orakel oder sowas. Du gehst dann da die und sagst: Soll
0: ich mir den VW Golf 5 oder den VW Golf 6 kaufen? Oder soll ich mir den gepimpten GTI 4 nehmen? Der gebraucht
1: ist aber dafür 500.000 mehr PS. Oder der
0: Dorfvorsitzende, der kriegt dann so ganz weiße Augen, weißt du? Ja, ich weiß, was Pupillen Die Pupillen wandern so nach oben und er empfängt irgendwie so einen Gottessegen. Und dann sagt er: Es ist der. Turbo-GTI. Und dann so, oh, danke schön oh, danke genau. schön ja, Und dann, so wenn du Audience. rausgehst, klingelt sein Handy und dann sagt irgend so ein Vorstand von VW, gut gemacht. Gut die gemacht. Die Rechnung kriegst du nächste ja. Woche. nochmal ein noch einen kleinen Bonus? Kriegst <lacht> du nochmal einen kleinen Bonus? Und er hat so einfach so übelst viele Fanartikel von VW in seiner Wohnung, komischerweise. Aber <lacht> also, ey, gibt es... Boah, was mir noch einfällt, Luke, wir haben auch es, ist, auch es ist eigentlich kein richtiges Ritual, aber wir haben das beide ein bisschen beobachten können, als wir letzten Samstag zusammen Deutschland gegen Portugal geguckt haben. Das saßen im Spiel. Biergarten im äh, Kaffee am Neuen See, sehr, sehr schön, jedem ja. zu empfehlen. War bumsvoll der Laden. Bumsvoll. Und ähm, wir haben folgendes Szenario mitbekommen. Und zwar saßen auf, vor uns auf der Bank saßen so zwei jüngere Mädchen, ähm, die das Spiel auch geguckt haben. Und auf einmal von also, von unserer Rückenseite her ist ein anderes Mädchen zu den Mädchen hingegangen und yeah. hat gesagt, hey mein, mein Kollege da vorne, der findet dich ganz süß. Stimmt, und da äh, bist du bist du Single und so. Und das ist auch eine Art Jugendritual für mich, dass man so seinen besten Kumpel oder seine beste Freundin vorschickt, ja. um mal um mal so ein bisschen die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur auf der anderen man Seite also zu begutachten. Zu um zu sagen, hier komm rüber, es ist, es ist äh, trockenes Gefilde, so <lacht> weißt du? Es ist kein okay. Sumpf hier, wo du, wo du einfach untergehst direkt. Und das Geiste war, weil okay, das ist normalerweise ist es ja so ein Ding, das machst du mit 14 oder so, mit 13, 14 Jahren, wo man so, oder vielleicht noch jünger, das so die deine Freunde. Nee, aber wir haben uns doch umgedreht und dann saßen da einfach so ein Bunch of, keine Ahnung, 24-jährigen Typen, ja. die wirklich alle in die Richtung geguckt haben und ja. so, was wird sie sagen, was ja. wird sie sagen, es war so herrlich, herrlich. da echt
1: wie die Hühner auf der Stange und ich, das ging auch sowas von dermaßen in die Hose, diese ganze Aktion. Ich habe nur gedacht so, boah, in, im los. Englischen nennst du sowas ja einen Wingman haben oder sowas und ja. das ist immer, du machst und in, in Filmen oder in Serien, da läuft das natürlich immer reibungslos und ganz, äh, ganz toll ausgeklingelt, aber das ging ja sowas von dermaßen daneben und das Mädel, die das ja den Job hatte, das so ein bisschen anzuheizen, das Feuer. Das Winggirl. Das Winggirl, da ging ja irgendwann weg. Und dann ist wirklich das deutscheste und dümmste passiert, was überhaupt geht. Der Typ, der die quasi installiert hat, der ist dann dahingesprungen und, und hockte sich vor die und schwitzte und stotterte oh. und sagte irgendwie sowas. Ich habe nur gehört, dass er am Ende sagte irgendwie, äh, sorry, ich wollte jetzt auch gar nicht so komisch äh, Unruhe stiften und wollte ich jetzt auch oh. gar nicht jetzt so nerven. Und ging dann wieder so weg. Und ich denke mir so, Jo, das ist auf jeden Fall die Erfolgsquote. Auf ganzer Linie versagt. Richtig, auf jeden Fall. damit versenkst du auf jeden Fall nix am nee. Abend. Das ist schon mal das ist schon mal klar. Und alle so, und die haben die ja noch danach so angeblöckt und sowas, weißt du, hey, ihr Affen und sowas, weißt Leute du, läuft das aber nicht. Und alle so, ja, ja,
0: ja das waren das das war, lief nicht so wirklich, richtig. das waren schon so mittelalte Männer. Weißt <lacht> du, was wir hätten machen sollen? Wir hätten sagen sollen, Leute,
1: falsch, 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 falsch. Du musst dich bis aufs Unterhöschen ausziehen. Aha. Die, die, die
0: Unterhose in die in die Pobacken ziehen und ja.
1: vor der so einen potenten Tanz abhalten. Da brauchst du gar nicht reden. Weil man reden. das
0: nämlich in verschiedenen Kulturen auch sehr wertschätzt, so. wenn der Mann einfach mal seine, also wenn er, wenn er so ein bisschen aus seiner Haut rauskommt so. und ein bisschen auch zeigt, was er kann, so was ist er, er. dass er sich gut bewegen kann, dass er einen knackigen Po hat. Das, das ist eigentlich das ist, also, so hast du ja auch deine, deine Freundin kennengelernt.
1: So habe ich die kennengelernt. Wir haben uns äh, in der U-Bahn gesehen und ich dachte mir so, jetzt reicht's, jetzt, jetzt ziehe ich's durch, Hose runter. Und ich habe gedacht, so, komm, für dich setze ich, setz ich mich selbst in den größten Fettnapf meines Lebens und habe einfach in der U7 äh, Samba getanzt, äh, mit einer Hose in der Ritze. <lacht> blöde war. Oh. Leti hatte an dem Tag äh, eine Augen-OP und war halb blind und hat mich gar nicht gesehen. Und die hat dann nachher nur über die Instagram äh, äh, Geschichten gesehen. Ja, ja, und dann dachte die so, oh, komm, dann meldest du dich bei dem Typen. Da meldest du dich, mal. das ist ein guter Typ. Das, das ist ein guter Typ. <lacht> <lacht> Aber wirklich, ich muss auch noch eine Geschichte erzählen, weil ich bin ich bin dem äh, Thema Ritual und Aberglaube auch Einmal, daran, ich, daran erinnere ich mich jetzt zumindest noch sehr deutlich, auch mal hart auf, auf den Leim gegangen. Ich war mal ein, ein sehr großer Dragon Ball. Fan.
0: Oh, Dragon Ball, schön. Mit einem äh, Kamehameha. So, also, und
1: das war nämlich damals meine Lebensaufgabe, dieses Kamehameha zu können. Ich habe einfach nur diese Bücher gelesen Da habe mir so, oh Gott, wäre ich nun so geil wie Son Goku und, und kann fliegen und ich mit einem Fingerschnippen reiße ich den Mount Everest aus seiner Verankerung. so ne. Ja. Und dann habe ich dann damals, da war das mit dem Internet noch so für mich recht neu. Und meine einzige Funktionsweise des Internets war für mich, äh, irgendwelche hochverpixelten Dragon Ball-Bilder Bilder zu finden und die dann auszudrucken und die klebten alle an meiner an meiner Zimmerwand. Also also richtiger Fan, also, also richtiger, richtiger Fan. Und dann als ich damals, ich weiß gar nicht, ob ich da schon schon gegoogelt hatte, aber ich glaube schon und dann bin ich auf eine Seite gestoßen wo steht wie lerne ich das Kamehameha in sieben Tagen und Luki, ich sag dir ganz ehrlich ich habe gedacht ich habe den heiligen Gral gefunden und ich dachte mir so gott das das weiß niemand das habe ich jetzt das erzähle ich keinem da also geh ich ein ganz ganz heißes insiderwissen da bin ich ganz auf ein ganz heißes insiderwissen gestoßen von irgendwelchen NSA Laboren ich auf die Seite drauf da war eine 1 zu 1 Anleitung wie man ein Kamehameha lernt und die Aufgabe war einfach nur sich vor eine sehr solide Mauer zu stellen, ja. die hatten wir glücklicherweise im Hat er da, da gehabt. Ja. Das war die Nachbarsgarage und äh, da konnte ich auch schön davor stehen und man musste einfach nur ganz ganz feste daran glauben. Das, <lacht> das war die mal. Anleitung. Das war die Anleitung. Und man nee. muss davor stehen und
0: dann nimmt man diese Hände, wie das immer eher so schön macht, also erstmal also seitwärts, seitlich gedreht und dann so, so eine Art offene Kralle mit beiden Händen. Richtig.
1: Und dann musst du quasi deine ganze Energie konzentrieren und dann sagst du diesen Magischen Spruch Kamehameha und bei dem Haar, dann musst du deine Hände ja nach vorne stoßen ja. und, da und die Kralle, hat, öffnen. Und die Kralle, die Kralle, Kralle öffnen. öffnen und dann bläst da ja eigentlich so ein Energiestrahl raus, der die 7 Trillionen PS-Schnecke in der Kläranlage bei weit locker
0: macht. Locker, locker macht der Kamehameha die Schnecke fertig.
1: Also, da kann für mich die ganze Welt dies benutzen mit dem Kamehameha, <lacht> kein Problem, ist jeder Kanal sauber. Und ich glaubte daran, dass dieser unglaubliche Strahl aus meiner Hand schießt und ich dem Nachbar in der Garage wegblase. Ich habe es eine Woche durchgezogen. Ich glaube, ich war noch nie so depressiv und äh, enttäuscht äh,
0: nach dieser einen Woche und ich habe es dann aufgegeben und ich glaube, dass... Also das man kann festhalten, du hast nie ein Kamehameha geschafft, aber dafür ein Ein Genki-Dama. <lacht> Ein Genki-Dama und auch ganz kurz mal ein Dodon-Paar, falls du das oh, noch kennst. Oh, das war was ganz Feines. Also, das ist schon, das, exotisch. Das ist, Hallo, das ist schon sehr
1: exotisch, das macht man ja. nur mit einem Finger, das geht zack, zack. Also äh, das habe ich dann noch hingekriegt, aber dann kam ja. <lacht> wir, haben wir Aber Haar. schön, oh,
0: was war als Karte. Das war, also da war ich, Aber tut mir, tut mir, mir richtig leid, dass du es nicht geschafft hast, deine Energie in die offene Kralle zu bündeln. Das war die, schade. Und die Garage vom Nachbarn wegzubeamen. Weg
1: aber dann habe ich dann aber da mal ein anderes Video gesehen und das war echt, das war wirklich echt, das war authentisch. Da hat ein, ein, äh, ein, vielleicht ein deutscher Son Goku, hat eine Nadel geholt, hat so mit der so angesetzt, so ich werfe die gleich, zielt ja. so auf etwas, schmeiß die und dann platzt plötzlich ein Ballon.
0: Weiß, ah, ey, wo ist
1: denn da jetzt der Trick, mit einer Nadel einen Ballon kaputt zu machen? Das Ding war, vor dem Ballon war eine Glasscheibe und er hat einfach diese Nadel oh, das hab Und das habe ich auch mal gesehen. Der hat die, wirklich, ja. Und er hat die durch die Glasscheibe geschmissen und dann war die Glasscheibe kaputt und er hat den Ballon dahinter kaputt gemacht. Und das ist ja schon sowas wie so ein kleines Kamehameha.
0: Zwar im das ist ein kleines Style. Kamehameha, genau. Kleines. Also kann man, kann man, glaube ich, darunter verbuchen. Also wenn du das schaffst, Lucky, okay, dann ich hast du, glaube auch. ich, auch deinen Kamehameha-Trauma hinter dich gebracht. Ich, ich wollte noch, jetzt anstrengen. noch eine Sache abschließen, weil wir hatten jetzt ganz viele verschiedene ähm, Aberglauben, ganz viele verschiedene Rituale aus mehreren Teilen der Welt. Ja. Aber irgendwie ich glaube... Auf der ganzen, ich weiß nicht, ob auf der ganzen Welt, aber zumindest in Europa, zumindest in den Ländern, in denen ich bisher war, gibt es eine Eigenart, ein Aberglauben, der sich einfach durchzieht, der irgendwie für alle gilt. ja Und das ist für mich das Toi-Toi-Toi dreimal auf Holz klopfen. Sehr gut, sehr das gut. Das gibt es überall. Das macht man, das klopft man auch auf den Kopf. Also das Oder auch ich mehr, auch. Weil, weil Holz, ne? da Richtig, ist man, ist das ist man besonders witzig, weil dann hast du nämlich einen
1: Holzkopf. Da, da bist du auch wirklich ein humoristischer Mensch und hast nochmal wieder die Wahrscheinlichkeiten für die Nacht erhöht. Aber das, das kenne ich auch und ich kenne, mir ist auch im selben Moment, wo du das angeschnitten hast, ist mir auch ein Beispiel eingefallen, wo ich auch sagen würde, das ist global anerkannt, wenn man mit jemandem anstößt und du guckst oh. ihm nicht in die Augen. Dann, Dann hast bist du sieben Jahre Sex Und du hast sieben Jahre überhaupt keinen Sex und dir fällt alles an Genitalien ab, was geht. Und der Typ, der... <lacht> vielleicht bringt er Aber stimmt, noch Das selber, ist auch sehr gut. Sehr nicht gut. angucken. Ja, die Augen gucken beim Anstoßen ja.
0: ist, glaube ich... Ich weiß das nicht auch so weltweit, weil das da kann ich mir vorstellen. Es gibt ja schon sehr große Unterschiede. Aber in Europa, glaube ich, in allen Ländern muss man sich in die Augen gucken, wenn man mit zusammen anstößt. Und das ist das auch
1: witzig, ist, das ist auch witzig, weil daran halte ich mich tatsächlich auch. Also ich, ich gucke Leuten immer, oder ich denke jedes Mal drüber nach, so guckt ihr mir jetzt auch alle in die Augen Aber weißt du, was meine? dann
0: komisch ist, wenn du in einer, in einer großen Runde anstößt, dann dauert. Und dann. Das ein <lacht> Machst du so eine Gesichtskirmes, weil du gehst dann mit einem Glas so einmal durch die Runde und ja. bei jedem, ja. bei jedem ja. Menschen reißt du die Augen extra auf und machst so, mmm, guck mich an. Guck ja. mich an in die das Augen. Stimmt. Ja, ja, Schmutzwinkel, ich hab gesehen, du wolltest schon weggucken. ja. ja. Und das ist, das ist das richtig anstrengend mit, ich sag mal, plus fünf Personen anzustoßen, weil da zwischendrin brauche ich immer so Kontaktlinsenflüssigkeit, weil die trocknen zusammen so ja, Ich glaube auch deshalb wir haben auch alte Menschen viele Falten,
1: weil die einfach ihr Leben lang dieses Leben lang angestoßen haben. Ja, Die stoßen ihr Leben lang an. <lacht> und weil du einfach immer halbe Krämpfe erfährst im Gesicht, äh, kriegst du auch einfach, da gibt die Haut auf. Also da gibt die Spannkraft der Haut irgendwann nach. Und dann ist vorbei. Aber das stimmt. Das ist, das ist so. Ähm, ich, ich, muss, glaube ich, ehrlich sagen, ich hätte ein wahrscheinlich. Also jetzt habe ich das Gefühl, dass ich ein Unwohlsein empfinden würde, wenn ich einfach nur so anstoßen würde und man guckt dabei auf seine Fingerspitzen oder sowas. Nee, ganz, das ist ganz blöde. komisch. Ne, man guckt sich in die Augen. Man guckt sich in die Augen, weil man will einfach, äh, man will einfach genießen.
0: Man also will man, will genießen auch einfach genießen, und man will auch dem Gegenüber Respekt zollen, dass ja. man jetzt gerade voll da ist für den kurzen Moment des Anstoßens, Richtig. diese Millisekunde, wo sich die Gläser berühren, Richtig. da ist man einfach gerade mit diesem Menschen zusammen und möchte zeigen, du bist mir es wert, dir in die Augen zu gucken. So wie du und Bodo. Wenn ich meine Pommes reinschlürfe
1: <lacht> gucke ich nirgends anders hin, außer auf Bodos Fettstirn <lacht> und auf deine äh, zerkleinernden Kiefer, die gerade die Pommes vernichten.
0: Sehr schön, das sehr schön. So, okay, okay. Lass wir. uns lass uns hier mal, ich merke schon wieder das Fieber kommt zurück. Es ich kommt zurück, Bett. ja. Und ich, ich habe auch ganz schnell von Bodos Bude weg. Ich habe noch zu Hause Lüge drei Bude-Puppen,
1: die muss ich noch nageln heute. <lacht> damit die Leute auch, die ich gerne
0: habe, auch entsprechend die Wirkung auch empfinden. Sehr gut, sehr das gut. Okay, gut. na gut, dann einen dann. schönen Sonntagabend allen. Ähm, alle. Wir drücken der deutschen Nationalmannschaft natürlich am Dienstag die Daumen, natürlich. dass sie dass die Engländer richtig schön an die Wand spielen und dass das nicht so ein Gegummel wird, wie jetzt äh, gegen Ungarn zuletzt. War, war ein, bisschen, äh, war ein da, bisschen schwierig. War ein bisschen und schwierig ja da deswegen da nochmal da noch mal eine Schippe drauflegen würde ich mir okay. wünschen Yogi ne haben wir haben wir so besprochen bitte und und Yogi auch bitte kratzt dich überall und schnüffel durch weil ich glaube das ist dein das ist dem sein Talisman das ist der Talisman das ist der Aberglaube das ist Jogi, der Aberglaube Yogi muss sich einfach ein bisschen mehr beschnuppern und dann werden die Engländer das Ding die werden das die, die haben keine Chance vier zu eins verlieren Luki, sag ja, ich jetzt heute. ich glaube auch
1: also wenn der sich jetzt extra, wenn er sich ab heute nicht mehr duscht und dann schön schnüffelt wird das die 4-1. Genau. Ja und Manuel
0: Neuer macht nämlich den letzten, den, das, das 4-1 macht er aus dem Tor hinten durch Ins den Kamehameha, ja. Ja. schießt er oh, einmal den Strahl mega. an den Ball und zack, rechts oben in den Winkel. Und man glaubt, das wäre kurz cool, so ein digitaler Effekt oder irgendwas, die alle glauben gar nicht. Ah, no, no, das, kann, das
1: kann Manuel, das kann er. Das kann der, ich glaube ja. glaub, da ganz fest dran. Also Und bitte Leute, alles, was ihr ein Ritualen im petto habt, haut raus, stampft auf den Boden, äh, äh, schnüffelt den Staub, whatever makes you crazy, äh,
0: und probiert auf jeden Fall natürlich äh, den Schneckenschleim aus. Oh ja. Proudly Einfach Presents bei Riesling und Fritte. Bitteschön.
1: Jetzt seid ihr wieder schlauer und euer Leben wird heute wieder ein Stück eleganter. Durch Riesling und Fritte. Also, Ahoi. Ahoi, ahoi wie die Seemänner sagen. Ihr, ihr, kleinen, ihr, kleinen, ihr kleinen Seeschnecken. Ahoi. ahoi. Hey, Bodo. So. Boah, Loki, also Zurück. Gerne, was alles du willst, aber muss er mit meinem auf deinem Kopf? weiß ich jetzt nicht. Ob das Nein, so du gut. hast mir
0: das doch erzählt und jetzt habe ich das gemacht. Jetzt hat Luki auch schon komisch geguckt. Die Leute auf dem Weg hierhin haben komisch geguckt. Weh, weh. Hast du, hast oh, du mich verarscht oder?
1: Äh, nee, aber ich dachte mir so, äh, klaut er jetzt hier meine äh, Geschäftsidee oder was? Aber Luki, das ist ja, Entschuldigung, da ich dahin gedacht habe, äh, ist nee, ja nee. quasi Werbung. Du das hast ja quasi Werbung für den gemacht. Den. Genau, ne? genau. Aber ja. dann ist ja alles, Jod. Dann ist ja alles hier. ich habe nur eben gedacht, so, was macht der da? Hat der jetzt hier <lacht> vor, ein ja, eigenes äh, Konzept zu starten? Nee, Bodo, ja. ich
0: vertraue dir einfach. Du bist für mich eine Vertraute, äh, vertraute ja, und äh, der eine Vertrauensperson. Ja. Jetzt schäme ich mich ja doch ein bisschen, doch okay, aber dann hast du ja ein bisschen Werbung gemacht und ich habe ja, hab ja auch der 10
1: Spachtel schon besorgt. Also ich glaube, ich schwinge hier ein paar Backen nächste Woche vor. Das bin ich mir
0: sicher. Angebote sind klar Oh Bodo, ich sehe gerade, das Brot da hinten, das sollte. Ja. Yeah. Das liegt ja mit der o Unterseite nach oben. Wärst du yeah. ja jetzt in Frankreich zum Beispiel, wäre das ganz schön scheiße. Da ist es nämlich äh, absolut, da bringt es absolut un, ähm, unglücksbringend, wenn man das Baguette mit der Unterseite Ach, nach yeah. oben ähm, liegen lässt. Weil, wo, also hast du einen Moment Zeit? Es gibt nämlich ja, tell, eine alte, tell, tell, tell. es kommt nämlich aus der Henkerszeit, als, als es noch ähm, sehr üblich war, dass man Henker äh, beschäftigt. Uh -huh. da, uh -huh. da haben nämlich die Bäcker immer für die Henker ein Brot rausgelegt, weil die anscheinend sehr ja, beschäftigte yeah, Männer yeah. waren. Die yeah, hatten yeah. nicht viel Zeit. Damit sie wussten, welches Brot für den Henker ist, haben sie das immer mit der mit der mit der, Truste, mit der Oberseite auf den, auf den Tisch gelegt, sodass der Henker wusste, das ist für mich. Und niemand hat sich auch getraut, das Brot vom Henker zu klauen oder zu äh, wegzunehmen. Weil das eben... Du willst dich ja nicht mit dem Henker anlegen. Deswegen dreh das mal schnell um. Nicht, dass sie hier äh, Lucky, das ich ins Haus Lucky, ich glaub das nicht. Also erstmal drehe ich das Brot jetzt hier mal um. So.
1: Also Loki, also, ich muss es dir sagen. Also jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt, fällt mir aber das Fett aus der Pfanne. Jetzt, jetzt rutscht also, mir jetzt aber die los. Wurst aus dem Darm. Das sage ich dir. Ich erzähl jetzt was. Jetzt hast du mir aber auch gerade... Du hast mir gerade die Erleuchtung verpasst, die ich all die Jahre... All die Jahre hat ich den jetzt nicht parat. Ich sage dir, pass auf, ich war in Paris, da war ja. ich so, ich weiß es nicht mehr, ich war so maximal 24. Du kennst meine Vergangenheit. Ja. Damals hat Re, ähm, der Mann mit der Kamera, Regisseur, ja. der hat gesagt, äh, Bodo, du, Frankreich, da gibt ihr noch lecker Schnäckchen. Ja. Da bin ich dahin, wir haben angefangen zu arbeiten, war ein guter Drehtag. Da bin ich abends plötzlich, stehe ich stramm im Bett, weil die zwei Weiber neben mir anfangen zu kreischen und mir anfangen auf meinem Baguette rumzuklöppeln. Aber, Was? Also nicht positiv, sage ich Die haben da drauf rumgeklöppelt, weil ich, mir war es kalt. Mir war es kalt, da ja. war keine Heizung an. Da habe ich eine Socke über mein bestes Teil gezuppelt. <lacht> ja. Und dann war eine Socke, die habe ich vorher gekauft, in Deutschland, aus einem Spaß, und die sah aus wie ein Baguette. Da war so ein baguette profil ah. So, und dann dachte ich mir, komm, das ist witzig, trittst du da vor der Kamera mit so einem Baguette-Söckchen auf, ziehst du ab, und dann kommt das wirklich die Baguette zum Vorschein, So war mein so hab ich dann gedacht, aber der Dumme war, ich wusste das ja jetzt nicht, mit diesem Ober- Unterseite drisse. Dann hatte ich meinen Sock an ihr Züppel oh, über. Hast falsch rum angezogen? Loki, dann muss ich die falsche murphy haben. Das ist ja ganz klar. Dann ist so ein Weib von dem plötzlich aufgestanden, guckt mir zwischen die Beine, hat wahrscheinlich äh, Leckeres im Sinn, sieht plötzlich die Unterseite von meinem Baguette und fängt da an, rufzuklatschen. Das muss ja der und
0: Schock des Lebens gewesen sein, dass das, das Baguette ich auf der falschen Seite liegt.
1: Das war das einzige Mal in meinem Leben, wo ich das hohe Zis erreicht habe, mit der Stimme. <lacht> ich habe vorher noch nie geschafft, das sage ich dir. Dann ist es plötzlich los. und dann so, da habe ich sie erstmal aus der Wohnung rausgeschmissen und habe aber so hoch geredet, als ich schon fast im Ultraschallbereich war. Die haben ja. mich ja sehr einverstanden. Dann sind sie gegangen und ich habe mich mein Leben lang, Loki, wirklich bis Hast jetzt gerade gefra gefragt, ist. was soll das? Waren das vielleicht Konkurrenten, die mich kaputt machen wollten weil ich hier keine Filme mehr drehe? Also die Zeit danach... Dabei lag dein
0: Baguette einfach nur auf der falschen Seite.
1: Mein Baguette lag einfach falsch. Oh, hättest du das damals grad? gewusst,
0: Bodo? Da hättest du dir so viel da Ärger erspart.
1: Da hätte ich, hätt ich mir die Socke trotzdem angezogen, aber andersrum. Und da wäre ich noch erfolgreicher. geworden, ja, gell? Das glaube ich auch. Oh. Weck mich an der Teich. Jetzt weiß ich jetzt, Lucky. Ja, jetzt bin ich mal wieder ein bisschen schlauer. Schade, dass die Jahre jetzt schon wieder vorbei sind. Ja, das ist oder? schade. Das hättest du wirklich vorher, äh, vorher wissen müssen. Ja, das hätte ich mal vorher wissen sollen. Jetzt sieht es auch schon so äh, bei mir, schon ohne Socker aus wie ein Baguette. Das wollen wir jetzt gar Das wollen
0: wir jetzt gar nicht, Davon, äh, nicht wissen. Das, das gar nicht, ja. äh, mal.
1: Aber jetzt, äh, jetzt weiß ich auch, oh, was da los war ein Frank. Ist das heute denn immer noch so? Heute ist das immer noch so, ja? Das ist immer noch ein Aberglaube dort. Das ist ja nicht wahr. Das ist ja nicht wahr, Loki. Okay. Dann sind die so lecker mit dem Essen und dann glauben die an so einen Driss. Also, ich weiß ja nicht. Vielleicht sollte ich hier mal noch so äh, Vielleicht soll ich mal hier noch die Backen der Socken nochmal anbieten.
0: Vielleicht kriegst du ja ein bisschen. als, als Merchandise. Kann du kannst es als Merchandise anbieten. Man kann ja alles probieren. In Berlin ist, alles das ist ja probably. mittlerweile auch sehr umtriebig mit deinen Geschäftsideen. Ja, ich kriege ja von
1: euch hier unendlich viele andere Union, Aber ich glaube, die Socken, die kram ich heute nochmal aus. Mal gucken, ob meine Frau dann auch so reagiert. Sehr gut, sehr gut. Na komm, Loki. Ah, Mama, komm, mein Lieber. Dann, wir sehen uns nächste Woche. Mach hier ja, mal schönen Feierabend. Woche, der, Loki. Hau halt dich und äh, pass auf mit der Unterseite. Nee, Mach das ich Mach
0: ich, <lacht> ich Bruder. Mach's gut, mein Lieber. Bis dann. dann. Tschüss.